0: Hoje é quinta-feira, 24 de agosto. Mandei. Qual o problema? Bolsonaro confirma envio de mensagens golpistas a grupos de empresários. Donald Trump se apresenta à justiça da Geórgia hoje. O avião cai na Rússia, deixa 10 mortos e o líder do grupo Wagner estava no voo. Separa o teu café e vem comigo com a Mara Moira no Expresso com a Manu. <música> Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou Manuela Dávila e você está comigo no Expresso com a Manu, o meu programa diário aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. Lembrando sempre que tu pode tomar o cafezinho ao vivo aqui comigo, que é mais gostoso, ou pode acompanhar depois aqui na internet, no podcast, onde tu quiser, desde que acompanhe e de preferência também Compartilhe com as tuas amigas, com os teus amigos, puxa a conversa com aquele. Foi sumida, manda, já conhece as como pode ser legal. Bom, em entrevista à Folha de São Paulo, Bolsonaro ele admitiu ter pedido ao empresário para repassar, ao máximo, a mensagem questionando as urnas eletrônicas. A mensagem foi encontrada pela PF num grupo de WhatsApp que discutia um golpe de Estado. Nigri, o empresário que recebeu a mensagem, é um dos oito empresários que foram alvos de mandatos em razão das conversas sobre um golpe de Estado. Nessa segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes deu à PF mais 60 dias para que sejam feitas diligências também em relação a Nigri e a Luciano Ang, mais conhecido aqui nessas redes como o véio da Havan. A PF vai ouvir Bolsonaro sobre esse caso no dia 31. Segundo o portal UOL, Bolsonaro enviou ao menos 18 mensagens contendo ataques ao judiciário e desinformando sobre urnas eletrônicas e vacinas contra o Covid-19 ao longo do ano passado. Uma das mensagens enviadas uh, por Bolsonaro a Nigre e depois compartilhado com outros empresários fala, inclusive, em sangue e guerra civil em caso de derrota nas eleições do ano passado. Essa mensagem consta em um relatório da EPF sobre conversas com o fundador da Tecnisa e Bolsonaro. Agora, vamos lá, gente, para tudo. Muito grita, muito alto no WhatsApp e com a carinha harmonizada, dentição completa feita, deu entrada no hospital com uma dorzinha de barriga. Foi só ser marcado no dia 31, famosa quinta, é, a quinta que vem, o depoimento simultâneo que Bolsonaro, o coragem, toda a sua coragem no WhatsApp, ficou devagarinho com dorzinha de barriga e foi parar no hospital. Sei dos comentários de vocês sobre as razões pelas quais ele entrou no hospital. Bom... Todo mundo diz, tá fazendo uma paráfrase com o Eduardo Bolsonaro, que aquilo que acontece nos Estados Unidos também acontece no Brasil. Foi ele que pronunciou. Pois bem, hoje Donald Trump vai se apresentar à justiça da Geórgia para ouvir 13 acusações que a juíza Fanny Willis faz contra ele. Esse caso está relacionado às investigações sobre tentativas de alterar os resultados das eleições no estado da Geórgia na eleição de 2020 quando Joe Biden venceu. Trump enfrenta 13 acusações no estado da Geórgia, incluindo a violação das leis anti-extorsão do estado e conspiração criminosa. O ex-advogado de Donald Trump, Rudolph Giuliani, já se apresentou à justiça do estado da Geórgia, em uma cidade, uma cadeia na cidade de Atlanta, ele foi fichado nessa quarta-feira e liberado após pagar uma fiança equivalente a mais de 700 mil reais. Ser fichado é fazer aquela famosa foto que todo mundo vê nos filmes, sabe? Tem um nome que eles chamam aqui, estava tentando lembrar, porque esse dia eu estava ouvindo um podcast sobre isso, e tem um nome de quando eles fazem essa foto. né? Então, essa apresentação do Giuliani, a cadeia, é para ser fichado, fazer aquela foto, depois ele pagou a fiança e saiu. Giuliani é muito conhecido, inclusive dos brasileiros e brasileiras, porque foi prefeito da cidade de Nova York entre 1994 e 2001. Ele era prefeito da cidade de Nova York quando, dos atentados de 11 de setembro, de 2001 e nos últimos anos trabalhou como assessor de Donald Trump, o destino dos assessores de Trump e Bolsonaro está marcado, fotinho, tá. no caso dele pagou a fiança, não é o caso, não. esse, esse direito não está facultado a uma parte dos assessores de Bolsonaro. Ontem também um jato executivo Legacy caiu perto de Moscou, deixando 10 pessoas mortas, e segundo a agência russa de aviação, eu não tenho a menor pretensão de falar o nome do grupo, do líder do grupo Wagner e o seu braço direito, ambos com nomes que eu não sei pronunciar, estavam naquele voo. Ainda não se sabe a causa da queda na aeronave. Ontem também, e esse tema é muito relevante, teve pouquíssima repercussão, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal aprovou o projeto que estabelece o chamado Marco Temporal da Demarcação das Terras Indígenas. Atenção, atentem para esse conteúdo aqui. Esse texto prevê que os povos indígenas só poderão reivindicar a posse de áreas que ocupavam de forma permanente quando da promulgação da Constituição de 88. Esse projeto tem que tramitar nas outras comissões, como a Comissão de Constituição e de Justiça, antes de ir ao plenário, mas ele é um projeto de lei. O que, que acontece? Qual é a diferença entre um projeto de lei e uma proposta de emenda à Constituição, como era a, 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 o outro debate sobre o marco temporal? É que os projetos de lei exigem coro mais baixo para a aprovação. É por isso que é urgente que o STF, o Supremo Tribunal Federal, conclua o seu julgamento sobre o marco temporal. Até o momento, o placar no Supremo está 2 a 1. Um, dois votos contra o marco temporal, esses votos são de Alexandre Moraes e Faquin, né, e um favorável de Nunes Marques. Esse julgamento está suspenso, porque teve um pedido de vistas de André Mendonça que afirmou que devolveria o processo em prazo, prazo hábil para a ministra Rosa Weber, proferir o seu voto, lembrando que a Rosa se aposenta no dia 2 de outubro. Então, essa é uma jogada para garantir menos, a necessidade de menos força para aprovação do Marco temporal Isso é o que eu sempre digo aqui, galera. A direita está sempre organizada defendendo os seus interesses e está sempre na ofensiva política. É sobre isso que nós devemos pensar quando falamos assim: "Ai ah, não, menos, vai é mais devagar". A gente precisa se organizar e garantir a nossa agenda, porque eles lutam pela agenda deles. Falando em nossa agenda, ontem aqui no programa eu conversei com vocês sobre os casos das ameaças às oito parlamentares, vereadoras, deputadas estaduais, deputadas federais, no nosso país. Silêncio total não é tema importante para quase ninguém, né eu não estou falando quase ninguém do lado de lá, o lado que ameaça, estou falando do lado de cá, o lado que acha normal a mulherada que faz política ser ameaçada de morte e de estupro corretivo. Eu quero trazer uma referência de comparação para vocês, que é o que aconteceu na Espanha com a jogadora de futebol durante a premiação do Mundial. Bom, com a Espanha, né não na Espanha. O governo espanhol exigiu na quarta-feira investigação transparente e urgente da Real Federação Espanhola de Futebol sobre o beijo forçado de Rubi Alves, que é o presidente da federação, e Diana Hermoso, a jogadora do time da Espanha que venceu a Copa Feminina. Victor Francos, que é o secretário de Desporto da Espanha e presidente do Conselho Superior de Desporto, declarou que o Conselho tomaria medidas caso a federação não fizesse e que poderia levar o assunto para o Tribunal Administrativo Desportivo da Espanha. De noite, a federação anunciou que, devido à urgência do tema, realizaria uma Assembleia Geral Extraordinária na sexta, dia de amanhã, dia 25, dedicada ao episódio. Mas não para por aí. Pedro Sanches, o primeiro-ministro espanhol, que pode ser reconduzido a partir do resultado das eleições que nós comentamos aqui, também qualificou o que aconteceu na terça-feira como inaceitável e disse que as desculpas eram insuficientes e inadequadas. Bom, eu quero falar sobre esse assunto, isso para mim é um ótimo paralelo com o que está acontecendo no Brasil, porque mesmo aqui no Brasil, nas minhas redes, muita gente disse assim, ai, parem, esse não é um assunto, Ai, vocês nem sabem direito o que aconteceu, nem sabem a relação entre os dois. Pois bem, o governo espanhol reagiu frontalmente contra essa cena, televisionada para o planeta inteiro de assédio. O Brasil tem oito parlamentares, todas elas entre as mais votadas. Atenção, que essa mulherada chegou chegando na política, ameaçadas de morte e de estupro corretivo e um verdadeiro silêncio paira no ar. Para mim, essa é, é, isso tem relação com o quanto nós acumulamos ou deixamos de acumular na luta das mulheres na sociedade. Vejam, Pedro Sanches, ele que derrotou a extrema-direita agora, né, na, na última rodada eleitoral, é um primeiro-ministro do PSOE, que é um partido próximo ao PT, né, de identidade, estou querendo dizer, e, e sempre reivindica a questão da sustentabilidade e do feminismo como eixos centrais da reconstrução da agenda política espanhola. É muito diferente com a, com, a, uh, com a maneira, ou da maneira, aliás, com que nós tratamos as violências contra as mulheres no nosso país. Não é mesmo a Mara Moira, recém-chegada da Argentina? Amara, vem se feliz Olá, aqui.
1: olá, queridíssima. Muito feliz de estar aqui com você de novo. Tá Voltei bem? da viagem. Viajar é bom, mas, nossa, dá uma canseira. Quando a gente tá. volta e tem uma pilha de coisa para fazer. Não, mas de alguma forma... É, foi uma viagem é, incrível. Né? Eu gosto muito de estar lá. A Argentina é um dos meus países, dos, do, não conheço tantos países assim, mas é, é um país que eu admiro enormemente poder estar lá. Mesmo nesse momento de crise foi muito, muito importante para mim. Inclusive, deixar uma dica aqui, né? uma, vocês me colocaram, vocês me colocaram uma, um tema uma de provocação, casa, não, a, a lição de casa lá de, de, de explicar o que, que é o peronismo. Eu trouxe uma uma antologia lésbico-peronista lá da Argentina, Se Evita Viviera. Não? Então, Se Evita vivesse, imaginando, inclusive alguns poemas, imaginando que a Evita se vivesse hoje, ela seria uma lésbica. Então, divertidíssimo.
0: Cara, mas isso é incrível no imaginário argentino, né? Como eles organizam tudo a partir da ideia do Peron e da Evita. Uhum. É uma coisa impressionante, assim, que é, uma, é algo que nós não temos no Brasil com essa com essa intensidade, com essa força, né, Amara?
1: Sim, não, mas de alguma forma também... Te, eu tentei... Eu tentei, <risos> eu tentei entender. <risos> eu tentei entender. Aí quando chegou o que o Menem era... Era chegou era ironista, falei, ah, deixa pra lá.
0: Teve isso contigo também? Teve, vendo Tá vendo? Tá vendo? Não, então, pra mim era tudo muito óbvio, assim, sabe? Eu... Né? na cidade no Rio Grande do Sul, fronteira, aquela coisa. Aí eu entendo tudo. Aí eu pensava assim, tá, cara, eles são uma mistura de getulismo com petismo. Era uma coisa assim, né? Porque foi se atualizando, foi se atualizando, não ficou lá atrás como getulismo, né? Aí teve um dia que eu toda pimpona, falei, claro, mas e aí tem esses caras que querem fraudar o quer ser peronista, tipo o Menem, que privatizou tudo. No? Menem? denunciou Como? E olha pronta para detonar uhum. o cara que privatizou, o Fernando Henrique deles, digamos assim. Uhum, claro, claro, ah, claro. Não, claro. tá dentro é dos nossos. Falei, Ih, rapaz.
1: Não, é, pois é, né? E, e, e aí, é, não, eu fico... É, essa galera hoje em dia aqui no Brasil que fica falando que o, que o FHC é comunista, né?
0: <risos> é mais ou menos, lá é. <risos> <risos> Amara, essa ontem, uma das notícias... Eu sei que tu já chegou, tu chegou antes de ontem, mas... Ontem, uhum. uma das notícias uh, que desfilava, digamos assim, nos portais era justamente sobre a situação dos saques na Argentina. Eu, de claro. eu nem dei agora na escalada, porque eu queria falar sobre isso contigo, né? Ó, olha só, 56 pessoas foram presas em oito municípios em função dessa verdadeira onda de saques que é relacionada ao tema da inflação no país, né? Que é essa, essa situação pior que tu relatava uh, econômica, uhum. que é muito visível na, na Argentina, né?
1: Não, e acho que a gente precisa ter algum encontro aqui para a gente falar sobre inflação, né? por é, esmiuçar, né? entrar dentro desse tema, porque é algo que está é, é, afetando de uma maneira muito profunda a Argentina, né? essa questão da a remarcação de preços toda semana, isso tem a ver justamente, né? então a, as famílias mais pobres vão vendo o seu salário encolher né? dia após dia, semana após semana, isso é desesperador. É, estão saindo matérias aqui de aqui no Brasil vai sair matérias assim né então brasileiros ficam desnorteados com a, as mudanças de preço na Argentina mas se o brasileiro que está lá como motorista é desnorteado imagina quem mora lá né
0: é aí, a gente pode chamar é uma boa ideia eu vou pedir para as meninas da produção gravarem um vídeo rápido com perguntas e respostas sobre o tema da inflação, hum. da alta dos alimentos e desse tema do acordo com o FMI, que é um dos temas centrais da crise que a Argentina enfrenta. É uma ótima ideia. Viu, Luísa? Pode anotar aí. Pra... A gente pode pedir para a Ju Furno, que eu conheço desde menina, agora todo mundo ama a Juliana Furno, mas ela já carregou caixa de mudança comigo quando ela era hum. isso. Quando eu fui morar com o meu primeiro namorado, Amara, passam 20 anos, eu encontro a Juliana Furno, uma grande economista, ela fala assim, ai, tu não te lembra de mim? Eu claro nela. Não, não. Quando tu te mudou, da casa hum. tal, eu que carreguei as caixas contigo. Aí, a minha cabeça faz assim, uh, sabe quando tu volta no tempo? Exatamente 20 anos. Amara, vamos voltar para esse assunto final, meu, da... antes da gente falar... Claro sobre a Argentina contigo. Aliás, vamos falar da Argentina, como é que tá o clima com essa coisa do Milei por lá? Aquele clima derrotista da virada do primeiro para o segundo turno de 2018 no Brasil ou um clima reativo?
1: Não, não, não tem nada de reativo. Né? É mesmo com os resultados, parece que tá todo mundo meio grogue ainda, e uma parte considerável das pessoas que, que costuma ter um voto mais para a esquerda, né? Que a gente consideraria mais para a esquerda não está convencida de que tem que votar no massa para votar pra, como uma resposta. Então essa questão do mal menor parece que estão por aqui com isso, é preciso pensar alguma outra saída que não seja essa. Então é, não, é, era diferente, né? Em 2018 a gente tinha aqui Bolsonaro de um lado e você e o Haddad do outro. Então de alguma forma fazia sentido fazer campanha, a gente acreditava aquilo, meu... E na eleição ah, de 2018, não, não tinha um,
0: não, um grau de polêmica com a turma do Ciro na rua tão grande. Teve uhum. ele, né, teve a ida para Paris e tal, mas, assim, na prática, a militância se uniu no segundo turno, né?
1: Sim, sim, sim. E agora lá, né, ainda foi só o primeiro turno, né que a gente chamaria de primeiro turno, mas o que eu vejo, assim, tem gente que não está nem afim de votar, né não acredita que vale a pena é, mais uma vez insistir numa opção, é, meia boca. uma meia-boca, um tapa-buraco, querendo ganhar um pouquinho mais de tempo. É, eu falei para eles, né, eu falei bastante sobre isso, né? De que, é, por exemplo, eu peguei táxi lá, táxi é muito mais barato que no Brasil, que, mais barato que Uber, então você anda lá distâncias grandes a 10 reais. E, e aí tava conversando com os taxistas e, e boa parte deles estão falando não, quero votar no Milley porque ele é diferente, porque ele vai fazer a diferença os que estão aí é, que é, um, é, um, é uma parte do jogo também né é, dessa publicidade de falar que ou os outros já me roubaram né que deixa esse daí vamos testar esse daí, se eu for roubada por esse pelo menos vai ser um novo me roubando e não o de sempre, sendo que ele representa também o de sempre e de uma forma muito perversa né que é, é
0: no fundo, no fundo a grande descrença da política, né?
1: Sim, a... né? E o que você a... vai todos, iguala todo mundo, todos Exatamente. os políticos são terríveis, né? E você iguala todo mundo, joga tudo no mesmo saco, né? Aí você fica sem parâmetro. Né, tudo lixo. Né, todo mundo tem que morrer. Né, ninguém lá está fazendo um trabalho minimamente decente. Ninguém é confiável. Né? É, e aí então vai qualquer um, né? E aí esse qualquer um geralmente costuma ser o pior no caso, né? O que vai destruir tudo com a maior rapidez possível.
0: É essa questão. Eu eu acho que a situação da Argentina, a minha esperança, digamos assim, né? A esperança que, que, que olhando o quadro geral e também eu conversei com muitos militantes, dirigentes políticos de lá, e a minha a minha Uh, digamos sensação é similar à tua, né? Que a porrada foi muito grande, que não tinha e a gente já conversou sobre isso aqui. Para mim, uhum. o, o grau de surpresa com o desempenho do Milen é, é relacionado ao grau de ausência de relação com a sociedade real, porque estava dado que o resultado é esse. É né? isso tem um resultado é que nem o Bolsonaro em 18 Pô, Como é que vocês ficaram tão surpresos? Vocês não estavam na internet? Não. Como é que você... Uhum. Ah, a internet é uma relevância? Não. Então vocês não estão no lugar que o povo está conversando. Não. Né? Então uhum. tem um pouco disso. Mas a minha esperança é que as primárias sirvam como um aviso prévio, organizacional para a sociedade, como foi o fato da Espanha. Na Espanha teve as eleições municipais, não era primária e o Vox, que é a extrema-direita, saiu super vitorioso. O que, que aconteceu? Aconteceram duas coisas. né A união da esquerda né? Uhum. Tem tempo, é só em outubro, tem um tempinho ainda, né, Amara? Não é aquele tempo de pô no segundo, cara, fazer eleição de segundo turno. Eu já fiz duas vezes. É um horror. Tu dorme de noite pensando no resultado, no outro dia de manhã tu acorda dando a entrevista pro principal jornal, cara. Tu não tem, tu não tem tempo de pensar, né? Não tem essa digestão do processo como eles têm a chance. O que, que eu acho que pode rolar, Amara? Acho que pode rolar uh, um: a direita tradicional roubar no jogo como fez a direita espanhola o que é roubar no jogo virar um pouco Milley. Uhum. né claro eles têm mais máquina eles têm eles ficaram quase empatados ali a candidata já é mais Milley, porque ela é a linha dura da segurança do macri ela já não é assim digamos o fernando henrique ela já uhum. é o centro, ela já é o limite entre o macrismo e o Milei. Então ela pode roubar no jogo e virar a presidente da República. Essa é uma alternativa, né? Que eu acho que é a alternativa mais provável, assim, que, que aconteça hoje. Porque. E aí, e, e aí, de fato, né? E ele se consagrar como uma grande liderança alternativa. Porque o governo, se for da direita tradicional argentina, pelo resultado no parlamento, terá que ser de composição. Né? Uhum. eu então, assim, então. Acho, acho que a Argentina a tendência é de que o próximo período seja muito difícil. Mas eu fico feliz, porque a estava lá fazendo uma das coisas que os argentinos mais gostam, que é debater literatura, né? Debater Nossa, literatura.
1: É, pois é, não foi, foi bonito, mas ao mesmo tempo eu sentia aquele clima de velório, né? Então as pessoas estavam ali meio grogues. Uma, uma das coisas que eu, que eu mencionei bastante lá também, nas conversas que tive com militantes, a gente participou de muita coisa, é, de, de, foram eventos quase todos os dias, mais de um evento por dia, né? E, e aí algumas, as que, um, al, em vários momentos eu falei, vocês vão ter que aprender a dialogar com quem acha que o milênio é uma opção, sabe? Então, é, é, porque é isso? É metade da população é, aqui no Brasil votando Bolsonaro. A gente tem que aprender a conversar com essas pessoas. Né? A gente tem que aprender a dialogar para além das nossas bolhas. E vocês vão precisar fazer isso se não quiserem perder também completamente o controle do país e colocar na mão de um, de um, de um neoliberal extremista, né? de uma figura é, nojenta como como Milei. Então é de alguma forma é, é preciso, sabe? É, tem um monte de gente que entra nesse discurso da antipolítica, da demonização da política e é, começa a achar que todo mundo está lá para... Né, especialmente agora, com essa situação tão tenebrosa da inflação, né, da, dessa inflação pesada que está batendo sobre, sobre os argentinos, que não se via há muito tempo. Né? Eu fui para a Argentina a primeira vez em 2009, naquele momento, um real dava um peso e meio. Né? Agora, um real dá 130 pesos. Né? Então, ou seja, 15 anos... É, é esse nível de, de, é. de, 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 de inflação, sendo que o, o real também sofreu uma inflação pesada nesse período. Né? Então, ou seja, considerando o, as duas moedas como duas moedas que não que, que convivem com a inflação rotineiramente, mas o peso se des, desassociou completamente do real. É, é, e é isso que isso, isso é muitos economistas grave. falam,
0: né, que a principal bandeira do Milei, que é a dolarização da economia argentina, na prática, para uma parte da elite, a elite já aderiu a né? uhum. essa ideia, com os aluguéis sendo pagos em, em dólar, com funcionários de empresas importantes uh, sendo pagos, já sendo pagos em dólar. Amara, eu queria te fazer uma pergunta. Tu, por acaso, sabe o dia do nascimento do Bolsonaro pai?
1: Nossa. Não? Bolsonaro algum... pai, o, bo... o pai do Bolsonaro ou o próprio Não, Bolsonaro? Bolsonaro
0: pai dos três, dos quatro <risos>
1: Oh, acabou de aparecer aqui, 21 de março Por quê? De porque 55. eu achava que
0: ele estava vivendo o um inferno astral Porque nesse momento <risos> Agora, exatamente nesse momento A polícia do Distrito Federal está cumprindo O mandato de busca e apreensão Contra Jair Renan Bolsonaro O bolsonarinho, né? O filho dele é dos games Porque, olha só, é uma operação que está investigando Lavagem de dinheiro E os agentes cumprem Dois mandatos de busca e apreensão e cinco de prisão em Brasília e em Camboriú, em Santa Catarina. O principal alvo da operação dessa operação uhum. é o suposto mentor da esquema, que já foi alvo de duas outras operações da Polícia Civil do DF. Uma chama Operação Sucedere e outra é Falso Coach. Não, Falso Coach, desculpa, galera. Mas, uhum. é, eu achei, achei engraçado ser falso e ser coach na mesma... Achei, <risos> achei, achei uma... Estranho. E uh, Marcel Carvalho, que é o falso coach, eu acho, era instrutor de tiro de Jair Renan e foi preso desde janeiro, tá preso desde janeiro desse ano. É mais uma operação. Então, essa, isso está acontecendo agora, tá, galera? Nesse momento está acontecendo essa busca e apreensão. Uh, o uhum. Bolsonaro já estava no hospital com dor de barriga por causa da quinta que vem. Parece que a dor de barriga está pior, Amazon. Veio
1: para ficar, veio para ficar. Veio
0: para ficar, porque é esquema de tudo que é lado, né? Não sei se ele comeu camarão de novo. Não sei que, que, qual foi. Não, qual foi o não, não, é, é um
1: momento de... É, é interessante, né? Porque a gente está vendo a extrema-direita sendo é, é, levando umas boas rasteiras, né tanto nos Estados Unidos quanto aqui, mas ela ainda está ganhando força em outros cantos do mundo. A gente está nesse, nesse impasse, né? Se, se, se a gente está conseguindo oferecer uma resistência, oferecer uma resposta a ela, ou se... A gente está é, vendo, na verdade, só um momento em que estão dando uma baixa para voltar depois a, a surfar novamente. É. Né? Eu quero...
0: o, o incrível para mim, Amara, tem a ver com o fato de, de, de uma parte do eleitorado deles... Aqui, eleitorado... Eu não gosto dessa expressão porque é mais do que o voto na eleição. Né? E eleitorado dá uma ideia de adesão eleitoral. Afinal de contas, esse é, é, é o significado uhum. da expressão. Nada, absolutamente nada... Desenbloca essa turma. Então, por Sim. exemplo, Trump hoje está se apresentando aqui na Geórgia, não interfere na, no, no desempenho dele. O Bolsonaro ontem quando se bancou e disse mandei porque, né? Até me lembrou uma briga familiar da minha casa na minha infância que era a nossa piada interna exatamente isso fui eu porque, né? Por, mas assim, o Bolsonaro quando ele diz isso, ele diz para se relacionar com a sua base, ou seja, ele está fazendo aquela performance de machão para ver se consegue salvar algo, né? E, e, e essas operações, na verdade, para mim, parecem o retorno do Estado que eles uhum. haviam tomado nas mãos, né? Porque qualquer lugar que se olha tem corrupção dessa gente, por que, que nos quatro anos não aparecia?
1: Uhum. Né? Não, é, tem tem matéria contra o Aras também, que ajuda a gente a entender por que que tá tão, tão saindo coisas aqui também, né, gente? pra a gente ir entendendo também por que, que não haviam esses processos durante o governo. E a outra coisa também que eu ia mencionar, é... Ai, me deu um branco. Ah, <risos> perdão.
0: Sabe por que que tá te dando branco? Vou te falar porque por quê? Porque tu tá segurando o total.
1: Agora ah, tu é uma não, total,
0: eu total, e aí tu, assim, aqui, ó. aí tu fez assim... tu fez uma cara de, de madame pra mim, e fez assim, ó... Ao invés de falar o total. E aí isso é a vingança do cosmos contra ti entendeu? <risos> tu roubou o nosso total, a nossa diversão, e tá tendo branco. E vai ser assim daqui pra frente, é a maldição. Sim,
1: sim. Não, não, eu vou, vou tentar respirar fundo... <risos> não
0: voltou? Não voltou? Não.
1: Não, ainda ah. não. Vai, vai voltar. Em algum momento vai voltar. Ah, não, é, é. Desculpa. Está
0: não. Não, tudo bem. É normal. É só, minha, é só o cosmos reagindo às opressões. Mas, não. então, eu ia, eu ia traçar um paralelo entre essa questão do Jair Renan, né, do Bolsonaro, do Estado voltar a agir, da ausência desse Estado durante uhum. o governo Bolsonaro e a prisão do filho do Gustavo Petro na Colômbia. Né? Ou seja... Quando as instituições funcionam, é como a gente fazia piada na minha infância: doela quem, quem duela, né? Sim. Doe a quem doer, né? Então, assim, essa é a piada de gente da fronteira, né? Uh, então, doe a quem doer. Imagina, o presidente da Colômbia teve o seu filho preso numa investigação da promotoria que se relaciona à busca ilegal de dinheiro, né? Uhum. Enquanto isso, no Brasil. Por que, que se avolumou tanta coisa contra o Bolsonaro? Porque simplesmente... <risos> Ai, ó, tá vendo? As instituições hum. não, não agiam naquele período e agora, com a, com a mera volta a uma normalidade, pipoca casa o tempo inteiro, né, Amara?
1: Sim. Não, lembrei o que eu ia falar, né? Porque estava conversando com familiares e aí familiar e aí mencionei assim eu, 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 eu tento evitar discutir política com familiares porque familiares são aquelas figuras que votaram no bolsonaro que entraram no mundo paralelo desde a última ele, desde o, é, sobretudo desde a última eleição né e aí ficou difícil conversar sobre política com gente da família e aí colocaram... Eu mencionei assim, de leve essa questão da, das joias, né? então desses, é, dessa, é, todos esses escândalos que estão surgindo diariamente envolvendo esses presentes da Arábia Saudita. E eu eu estava tava olhando o Trump e o Biden juntos ganharam menos presentes da, da Arábia Saudita do que o Bolsonaro. Então seja já é um negócio... Já é revelador, né? né? Uhum. Já é revelador,
0: porque a relação dos Estados Unidos com... O Arábia Saudita também é assim, né? É, é, uhum. Não tem aquele meme da direita, não tem o política de estimação, aqui nos Estados Unidos eles têm ditador de estimação e é o da Arábia Saudita e mesmo assim não rolou tanto presente, né, Amara?
1: Exato, né? Somando então, não, não, não era o Biden, era o, 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 o anterior, o, o Obama, então, o Obama e o Trump juntos ganharam menos presentes do que o Bolsonaro nesses quatro anos, então isso é muito significativo e e aí jogo essa questão na, na família e, e fiquei muito surpresa, assim, né? De que para determinada base mais radicalizada, nada cola. Né? Então, então é, a, nova, a, a nova alegação é que essa questão das joias foi inventada, foi tirada da cartola para tentar tirar os holofotes da CPI do MST. E aí, assim, eu fico, não, não é possível, não.
0: Agora. <risos> O que, é que tu estava falando, Amara, o que tu falou, Ampassan, que é super importante, né? É a relação, uh, tudo isso que está acontecendo com a dor de barriga do Bolsonaro e com a harmonização facial. Uhum. Ó, não, não sei o que é pior, se foi a harmonização que ele fez ou se foi ele ter dito que era 0,800 depois, para queimar o filme do cara que fez, né? Porque tu vai olhar e vai pensar assim, porra, essa foi a propaganda do cara, <risos> isso é o que o cara está tomando como propaganda, mas vamos lá. Uh, é o fato de, das mensagens de celular que o Bolsonaro, ele próprio, disparou para dois uhum. empresários, né? que são os empresários uhum. que continuam sendo investigados. O Alexandre de Moraes arquivou contra seis empresários e dois continuam sendo investigados, o velho da van e o dono da Tecnisa. O Nigri, que é o dono da Tecnisa, é o, é o celular que tem as mensagens diretas do Bolsonaro. O que, que a Mara falou antes, gente, para quem não está ligado, que está acontecendo agora, nesse momento também, né aqui, breaking news, imagina aquela rodinha da CNN, uhum. <risos> breaking news. O, uh, o, no celular do Nigri, tinha uma mensagem dele que indica que o Aras, ou seja, o cara da Procuradoria-Geral da República, tentou barrar uma investigação contra o Nigri, após o empresário ter pedido. Então, uhum. Quando a gente está falando aqui, cadê? o Estado estava nas mãos né, do bolsonarismo, por isso que agora vem tudo junto, porque o Estado estava cor, né, corrompido, digamos assim, essa, essa matéria que trata, que saiu agora, que demonstra o envolvimento, a relação dos poderosos né, com esses empresários que participavam da construção do golpe, é o que, que é o que a Mara trouxe, ela falou, ah, agora está aparecendo as coisas do Aras, explicando, né, Mara? É revelador uhum da proteção que esses esquemas de corrupção tinham, né, e da crença que eles tinham que o Estado brasileiro era deles, né, Amara?
1: Sim, sim, sim. E a gente vai agora ter um longo período de descoberta de quão profundo é esse envolvimento nocivo, né, e esse, esse é, e, e todas essas estratégias, a gente vai começar agora a descobrir quais foram essas estratégias para blin se blindar e que, de alguma forma, é, foram criando esse estado de coisa absurdo desses quatro anos. Né? Eu nem sei direito o que, o que esperar desses próximos quatro anos. Eu espero que a gente consiga, pelo menos, punir essas grandes, os, os grandes figurões. Né? Eu, eu quero que a gente possa dar uma mensagem de que isso é inaceitável em termos de uma democracia, de uma, de uma sociedade... É, é, como, que a gente quer, gostaria de construir. É, é, tenho a convicção de que a gente vai conseguir fazer algumas previsões é, é, importantes... É, mas eu espero também que a gente crie mecanismos para que isso não seja possível mais para frente, né, porque também só disso ter sido possível, isso já me liga um alerta de que isso pode voltar a ser possível, né, então é, criminalizar ou punir né, é uma etapa posterior, né, eu gostaria que a gente tivesse mecanismos que impedissem isso de ocorrer, né.
0: Exatamente. Aqui nos comentários, a Mara, o pessoal está dizendo que está especialmente feliz hoje que tu voltou feliz da Argentina, tá vendo? Não, tem não, não tem
1: como voltar diferente.
0: Eu acho a Mara sempre feliz aqui, gente. A Mara, a gente até já esgotou o nosso tempo, mas eu quero, eu quero falar contigo de um outro assunto porque uhum, eu, eu me lance, que é da violência contra as nossas deputadas Tô e bem. a o, a diferença de reação dos governos, né? Quer dizer, uhum. do envolvimento de como isso foi levado a sério na Espanha. Vejam, Sim. a Espanha que é o país que não levou a sério as ofensas racistas contra o Vini Júnior. Então, eu não estou idealizando as relações uhum. da Espanha porque eu sei exatamente como funciona e quais temas... Olha, vão... eu vou
1: querer discutir sobre isso com você também, viu? É, sobre essa tensão entre o Brasil e a Argentina, e Brasil e a Latinoamérica, no futebol, por causa do racismo. Né, que isso vai ser interessante né, a gente discutir em algum momento também.
0: Podemos. mas Então, eu sei que a Espanha protegeu né, essa, essa violência brutal contra os jogadores negros brasileiros. Então, o tema do racismo é um tema que não entrou, digamos, enfrentamento ao racismo não faz parte da rotina da política espanhola. Sempre falei sobre isso, sou bem impactada com isso. Mas é o oposto com relação às mulheres, né? Uhum. Ou seja, tem um avanço muito maior. Aqui no Brasil, a gente tem oito parlamentares cá entre nós, vivem uma situação muito mais séria do que foi a violento. Não existe escala de violência, né, Mara? Mas ser, ser ameaçada de estupro corretivo, ter filha ameaçada de morte, ser ameaçada de morte, sendo alguém que representa o povo, para mim é algo de uma gravidade imensa. E, sinceramente, para mim, o silêncio é sepulcral. E fala muito. Fala sobre como essa pauta é vista como uma pauta radioativa. O que será que passa na cabeça dos agentes públicos brasileiros? Se eles entrarem nessa pauta... Ai, achei que a Mara tinha caído, gente. Não caiu, lembro. caiu? Amara, não, tá aqui, Amara. Deu
1: tudo tá. certo?
0: Tudo certo. Uh, que se eles tocarem nessa pauta, eles vão ser tocados pelo mal que atinge a esquerda brasileira, que é falar da luta das mulheres? Não sei. Eu não consigo entender por que, que esse é um assunto tão irrelevante, entende, Amara?
1: Uhum. Bom, é, 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 essa naturalização da violência contra a mulher né, na política é algo assustador mesmo, né? E, e inclusive. Cria dificuldades para que a gente possa disputar esse espaço e se manter nesse espaço é, de uma forma permanente. Né? A gente vai precisar, a gente precisa pensar enquanto sociedade, como é que a gente cria mecanismos para que mulheres possam estar presentes na, na política, mas também para que elas não adoeçam e simplesmente é, 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 piorem né, em, em sua saúde mental, sua saúde física, sejam ameaçadas. Isso tudo é algo que a gente precisa. É levar bastante a sério né? e, e, e aqui no Brasil parece que a gente ainda não está conseguindo entender a real dimensão desses, dessas violências né? o quanto essa mulher que ocupa esse espaço público, ela se torna alvo dessa violência e essa violência é tratada como perfeitamente natural a gente vai precisar pensar como é que a gente vai transformar isso, sente que gente quer ter uma política diferente porque se simplesmente... Ah, vamos separar determinado dinheiro para as campanhas de mulheres, isso não é suficiente para que a gente pense numa política também tocada, conduzida por mulheres nesse país. Né?
0: E a gente fez isso e teve um resultado, sabe, Amara? Porque a gente tem a maior participação de mulheres da história do Congresso Nacional. Ainda é pequena, mas é a maior. Uhum. E tem relação com as cotas, tem relação com o dinheiro separado. Mas não
1: pode parar nisso, claro, né? Claro, tá.
0: Só que aí é uma baita de uma hipocrisia... Porque todo mundo veste aquelas camisetas, né? Escrito, mais mulheres na política, nananã. Que política é essa que a gente enfia as nossas companheiras, entendeu? Eu uhum. não fiz campanha para a Dayana no Rio Grande do Sul, a primeira negra, lésbica eleita, para ela ser ameaçada de morte. Eu fiz Sim. campanha para ela representar a comunidade delas, comunidades da periferia, né? Não para submeter uma companheira minha ao mesmo tipo de ameaça que eu sofria quando eu estava lá. Então, a gente, a gente acaba. Uh, sendo, para mim, o silêncio é cumplicidade, né? Sim. Até quando? Quem tá pedindo investigação sobre esses casos, só elas, Amara. Ficam uhum. elas ali, a pessoa que está ameaçada. Eu consigo me colocar no lugar da Isa, que teve a filha de três anos ameaçada? Eu sei o que é isso, entende? Sim. Então, ao invés dela estar tá em casa, porque essa força que acham que elas têm, não existe, gente, essa força que vocês querem atribuir a gente, né, Amara? Não existe. não, não, não então, invés dela de poder tá em casa, uh, assimilando a violência que ela está sofrendo, ela tem que lutar para que seja investigado, porque ninguém faz
1: isso. <risos> ninguém
0: faz isso. Não, eu,
1: eu fico acompanhando né, a, a visibilidade e todo, todo, a, todo o, o trabalho, por exemplo, que a Duda Salabert e a Erika Hilton têm con conseguido fazer no, no Congresso, mas junto com isso, cada vez que eu vejo o nome delas nas manchetes, eu vejo um medo, assim, sabe, de... Tipo, elas estão chamando muita atenção, elas se destacam muito, isso. e isso pode ser perigoso para essas figuras. né? Então, ou seja para pessoas trans, para mulheres, para pessoas negras na política, você Sim. se destacar demais, joga um holofote em cima de você. Né? E, e vem toda uma brutalidade por cima de você, eu quero essas pessoas vivas, eu quero elas brilhando, e eu não quero elas enlouquecendo também, e, e sentindo que elas têm que abraçar é, toda, é, tudo e dar conta de toda é, de, de resolver todos os problemas do Brasil sozinhas, né? é, eu quero elas bem, Acho que porque quanto melhor elas tiverem, mais elas vão conseguir fazer as transformações que a gente precisa, né? mas isso me preocupa muito também. Assim.
0: É, e eu acho que a gente... Uh, uh, às vezes eu sofro críticas aqui porque eu sempre trago os assuntos relacionados a gente, uhum. sabe, amar As mulheres. Só que objetivamente, se tu dá um giro hoje, em todos os programas de internet, de televisão, esse não é um assunto. Claro. E o fato de não ser um assunto é revelador da razão pela qual isso acontece há tanto tempo, né? Aquilo que a gente conversou sobre o Jean, sabe? Aconteceu Sim. com o Jean mas afinal uhum. de contas, por que que esse viado, né, foi embora? Sim. Porque era um viado, né? O que que significa isso? Ai, ah, é mais fraco, mais Sim. frágil, né? Ah, por que ela não concorreu? Não deu conta? Por que que a Aula uhum. Carolina não concorreu? Não deu conta? Então a gente vai olhando. Como não existe reação do Estado? Além de tudo a gente não consegue compreender o verdadeiro sistema de destruição da renovação do nosso campo político, porque gostem ou não, a renovação do nosso campo político está vindo por aí. Gostem Sim. ou não, a Érica foi a mais votada, né? foi a mais votada do país, foi eleita deputada. Gostem ou não, a Dayana Santos é a primeira negra a deputada federal do Rio Grande do Sul. Essa, isso é a renovação que a gente tem oferecido na política, é a resposta a essa indignação com essa política que não serve. Assim como a extrema-direita apresenta Bolsonaro e Milley, a esquerda também apresenta nomes, né, Amara? A Érica uhum. a Duda são reações a essa ordem política que não estabelece relações com o povo. Para mim, são. Né? É o Nossa. nosso povo olhando e dizendo assim, para aí. Eu não, sei... E pessoas
1: que nos ensinam a fazer política, né? Eu gosto de aprender a fazer política com elas. É bonito. Isso,
0: demais. exatamente. Então, o lugar que é o nosso lugar de relação, de renovação, de conexão, está sendo dizimado violentado o tempo inteiro e a nossa turma acha que o problema é particular então assim uhum. eu quero mais uma vez eu nem eu sabe a Maria ontem até escrevi para algumas delas falei me desculpa eu não consigo escrever rápido porque é, cada vez que acontece com uma nova para mim é digamos assim é como se eu revivesse tudo sabe como quem diz não valeu a pena porque eu vivi e continua acontecendo né Sim. mas assim acho que a gente precisa falar sobre Sim. isso porque senão cada vez mais a solidão das, das, mulheres, das mulheres, das pessoas trans na política, daqueles que topam trazer as pautas, porque essa galera não está lá trazendo uhum. pauta de identidade. Olha os projetos Sim. delas. Essa galera está trazendo pauta de sustentabilidade, de morador em situação de rua, está enfrentando... Olha o tema do Marco Temporal, quem botou o corpo na luta, né, Amara? Uhum. Então, essa galera está representando a ideia de que o Brasil pode ser outro país e está sendo ameaçada sem que o Estado reaja à altura. É isso, Mara sim. Moira.
1: Ai, sim, querida. Tava com saudade já de te encontrar essa bagunça aqui de acordar cedo, ver o sol nascendo aqui na minha janelona. Tu é viu que eu mudei de visual? Ver.
0: Sabe pra quê? Ah, a pessoal ver que eu apresento o programa às seis e meia da manhã aqui da minha, da minha cidade universitária, <risos> pra ver que tá de noite quando começa, que a Receita amanhecendo.
1: Que horas começa aí, então, o programa seis agora? E seis e meia.
0: Bom, eu awesome. acordo às cinco para estar tá com essa cara mais oh. ou menos para vocês na hora que começa, viu?
1: É. <risos> para termos né? essa
0: cara mais ou menos, tem que acordar uma hora e meia antes para ler as notícias do dia e pensar assim, meu Deus do céu, não é nem para ler meu livrinho, meu romance, e pensar, hum. e a vida é boa, é para, meu Deus do céu, o que está que acontecendo nesse planeta? E hoje, terminando dizendo isso, mais uma grande onda de calor, né, Mara? Mostrando aí... que o que está acontecendo com o planeta é muito grave.
1: Gangorra de clima aqui em São Paulo. Vai, vai vir frio pela frente, inclusive. Vai ficar um, uma gangorra de, de temperaturas por aqui.
0: É isso. Ó, oh, Amara, estava morrendo. de Saudade tua. Por favor, desengasga do total. Tu tá muito oprimida.
1: Ó, oh, vou tentar decorar um poeminha lésbico-feminista para o próximo encontro, hein?
0: Lésbico-feminista-peronista.
1: Lésbico-peronista, quer dizer? Não, aqui é. não é lésbico-feminista. Lésbico-peronista.
0: Exatamente. Estou esperando ansiosa. Na próxima quinta que, aliás, vai ser o dia da pipoca, que é o dia do depoimento de Bolsonaro, dor de barriga e da sua quadrilha.
1: Ora, chegou um o momento. Tchau, querida.
0: Tchau. Estava com saudade da Mara. Pessoal, preparem as suas pipocas, o seu café com leite, tragam bateria extra para os seus celulares, porque, ao que tudo indica o dia de hoje será um dia de grandes emoções com essas mensagens diárias, Jair Renan, etc, etc, etc. Já que não dá para as oito da manhã começar as comemorações, que comecem a pipoquinha para acompanhar o que vai acontecer. Amanhã, sexta-feira, eu converso com vocês sobre a semana, todos os acontecimentos da semana e um pouco do que vai rolar na semana que vem. Um beijo, obrigada pela audiência, lembrem-se de curtir e compartilhar o programa com todas. Fiquem bem!